0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 3, căn hộ. Hành trình của hướng dụ bị đảo lộn hoàn toàn, trong thành phố rộng lớn không nơi nương tựa, nói cô không hoảng hốt chắc chắn là nói dối. Và cũng chính sự hoảng hốt lo sợ khi bản thân sắp sửa phải lang bạt nơi đầu đường xó chợ đã che giấu đi hết những xấu hổ ngượng ngùng vốn có của người thiếu nữ. Sau đó ngẫm nghĩ, có lẽ đây chính là sự an bài của ông trời. Bên trong đại sảnh khách sạn treo một chiếc đèn trùm pha lê cỡ lớn, vô cùng rực rỡ, lộng lẫy, khiến người ta phút chốc, không còn nhớ tới trận mưa bão cuồng phong ở bên ngoài cửa sổ. Bầu trời lúc này giống hệt quang cảnh lúc 4-5 giờ sáng vào mùa đông. Bước vào chập tối, dần dần vơi đi bớt ánh nắng. Điệu nhạc êm dịu, hòa quyện với mùi hương độc quyền có trong khách sạn. Đó là bản nhạc Buckrow của nhạc sĩ Tchaikovsky cùng với hương cam ấm áp tỏa ra từ lò nướng. Trong giai điệu quen thuộc, hướng dụ nhớ đến một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc từ rất lâu về trước. Khi đó, Jun Ji-hyun cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, xinh đẹp đơn thuần. Trong bộ phim sắm vai một nhà họa sĩ có tính cách đáng yêu. Trong một sự tình cờ, cả cảnh sát lẫn sát thủ đều đã đem lòng yêu say đám cô ấy kết cục thảm thiết không một ai sống sót toàn bộ được hỏa táng trong tiết tấu của bản nhạc buckaroo này trong một bản nhạc piano buồn bã như vậy người đàn ông trước mặt tay kẹp điếu thuốc chỉ vào hướng dụ thờ ơ hỏi có phải chúng ta quên nhau không động tác nhét thứ gì đó vào trong đầu lọc khi châm thuốc của anh và một mùi trầm hương vấn vít trong làn khói đã khiến hướng dụ có đôi phần hoài nghi chỉ có điều nhất thời cô cảm thấy khó tin Người đàn ông chỉ có duyên gặp mặt một lần ở phố Tứ Xuân, cách nơi đây hơn 1.500 km, lại trùng hợp đến mức đều bị kẹt lại trong một khách sạn với cô. Ánh mắt của người đàn ông rơi trên mặt cô. Nói thật lòng, ánh nhìn chăm chú nghiêm túc đó của anh đổi thành ai khác cũng đều sẽ đỏ mặt rồi tìm cách né tránh. song hướng dụ lại không như vậy, cô chỉ mỉm cười rồi nắm lấy một góc của chiếc áo sơ mi... Chúng ta không quen Nhưng lúc trước anh từng giúp tôi Cô nói xong Người đàn ông gật đầu như sáng tỏ Ngón trỏ và ngón giữa của anh Kẹp lấy điếu thuốc đang bốc những làn khói nhạt ở giữa môi Anh hướng về phía nhân viên tiếp tân Hất cằm Cô ấy gặp vấn đề gì vậy? Từ kiểu tóc quần áo Đến cách trang điểm của nhân viên khách sạn Đều giống với tiếp viên hàng không Tóc được búi gọn ra đằng sau trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười lịch sự nhã nhặn Bị người đàn ông đó hỏi Nụ cười của nhân viên gần như cứng lại Ngập ngừng một lúc mới cung kính trả lời Anh Cận Cô gái này muốn thuê phòng Nhưng khách sạn chúng ta hiện tại đều hết phòng trống rồi Vốn dĩ là một chuyện hết sức bình thường Vậy mà lại bị người nhân viên dùng thái độ thấp thỏm để báo cáo lại Người đàn ông không lên tiếng, anh nâng tấm ngăn cách của quầy lễ tân bước ra ngoài, đứng bên cạnh hướng dụ. Sau đó, nghiêng người dựa vào mặt quầy làm bằng đá cập thạch. Anh nghiêng đầu hỏi cô. Tôi giúp cô thêm một lần nữa nhé. Thế nào? Anh có một khí chất mà những chàng trai trong trường học không hề có, khiến người ta phút chốc muốn tin tưởng và nghe theo. Hướng dụ không hiểu anh có ý gì, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi cô dùng một ánh mắt mờ mịt nhìn anh nghe thấy anh nói tôi sống trong một căn hộ cô tới không đúng là một lời mời kỳ quặc đặc biệt là người đàn ông ở trước mặt còn đang mặc đồ ngủ hai cô nhân viên xinh đẹp ở quầy lễ tân nhìn nhau đầy ẩn ý đôi nam nữ trưởng thành đứng trước quầy lễ tân thương lượng xem có nên ở chung một căn hộ hay không Dù cho căn hộ có bao nhiêu phòng ngủ đi chăng nữa thì cũng có quá nhiều kẽ hở để người ta tưởng tượng xa vời Xong hướng dụ lại chỉ hỏi Xin hỏi tôi phải xưng hô với anh thế nào? Cận Phù Bạch Hướng dụ thầm đọc đi đọc lại cái tên này mấy lần Cô cười nói Tôi tên là Hướng dụ, cảm ơn anh nhé Xem ra phải làm phiền anh thật rồi Có vẻ cận phù bạch vô cùng hài lòng với dáng vẻ dứt khoát này của cô. Anh cười khẽ, ấn đầu lọc thuốc lá vào trong chiếc gà tàn được làm bằng pha lê phủ đầy sỏi trắng. Anh phủi phủi tay rồi nói Vậy đi thôi. Hướng dụ kéo vali đi theo sau cận phù bạch. Đi qua đại sảnh tráng lệ nguy nga, cô không hề quay đầu lại để nhìn xem nhân viên lễ tân khách sạn đang có biểu cảm như thế nào. Trong thang máy không có người khác, cận phù bạch ấn số tầng Bỗng như nhớ ra gì đó Anh nói với hướng dụ Cô mặc chiếc áo sơ mi này Cũng hợp lắm Hướng dụ vẫn đang tính toán giá cả của căn hộ Tính xem cô phải đưa cho cận phủ bạch Bao nhiêu tiền Bất tình lính nghe thấy anh nói như vậy Cô cứ cảm thấy như đang nhắc nhở cô gì đó Cô chỉ đành lên tiếng nói Sơ mi thì đợi tôi dặn khách sạn giật ủi sạch sẽ Tôi sẽ trả lại cho anh Còn tiền phòng chúng ta chia đôi nhé Được không? mỗi người một nữa tùy cô cũng chính vào lúc này cận phụ bạch có một sự thích thú vô cùng đối với hướng dụ cô có một đôi mắt trong veo trên mặt rõ ràng còn nét phúng phính như em bé đứng trong không gian chật hẹp của thang máy khách sạn cùng với một người đàn ông chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ là anh vậy mà lại không hề có một chút tâm tư mờ ám nào chỉ thản nhiên ở đó tính toán tiền nong căn hộ cận phủ bạch sống thật sự rất lớn lớn đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của hướng dụ phòng khách rộng tưởng chừng như có thể nuôi được cả một con ngựa anh quẹt thẻ vào phòng khắp phòng tràn ngập mùi trầm hương cô đứng ở ngoài cửa lưỡng lự mãi cận phủ bạch bỏ thẻ phòng lên trên bàn nhìn cô sao vậy không dám vào hướng dụ gật đầu điệu bộ nghiêm túc hỏi căn phòng này bao nhiêu tiền vậy Lời này đã chọc cười được người đàn ông trước mặt. Anh vẫn nắp chai nước khoáng làm bằng thủy tinh đam. Vẫn định đưa tiền cho tôi thật à? Có lẽ anh đã quen với việc vung tay hào phóng. Cảm thấy chưa một phòng ngủ cho người ta ở nhờ chẳng phải việc gì đáng để tính toán cả. Giống như chiếc áo sôi mi trị giá năm con số đó của anh vậy. Nói không cần là không cần nữa. song đối với hướng dụ, anh dù sao cũng là một người không tính là thân quen. Để anh giúp đỡ đã rất ái ngại rồi Nếu còn không tính toán sòng phẳng Thì cô sẽ luôn cảm thấy như đang mắc nợ người ta Có thể vì biểu cảm của hướng dụ quá dây dứt Cận phụ bạch uống hết chai nước mới giải thích Tôi sống trong khách sạn này không mất tiền Nếu nói chia đôi tiền Thì cô cũng chẳng phải bỏ ra một đồng nào đâu Nói xong anh đưa một chai nước khoáng cho hướng dụ Hướng dụ vừa mới vạn nắp Cận phụ bạch đột nhiên nổi hứng trêu kẹo Nhưng uống nước thì vẫn phải thu phí Tôi mở cho anh uống đấy Hướng dụ bỏ lại chai nước vào trong tay cận phù bạch Động tác dứt khoát khiến cho anh cười mãi không ngừng Đúng là kỳ lạ Có một số người quen biết nhiều năm vậy rồi mà chẳng nói chuyện được mấy câu Cũng có một số người chỉ mới gặp mặt có một lần mà lại khiến người ta có cảm giác như đã vô cùng thân thuộc Tầng dưới là phòng khách rộng rãi, sáng sủa, tầng trên có mấy gian phòng, đều là phòng ngủ. Cận phụ bạch giơ tay chỉ, cô thích phòng nào thì chọn đi. Trận mưa lớn kéo dài liên tiếp mấy ngày, thông tin chuyến bay liên tục bị thay đổi. Có lúc buổi sáng gọi điện đến sân bay, nói rằng buổi tối có thể cất cánh. Vậy mà đến tối chuyến bay đó lại bị delay. Mấy ngày liền hướng dụ và cận phụ bạch đều sống chung trong một căn hộ. Căn hộ rất lớn, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau ăn cơm Ngoài ra những lúc khác đều rất ít khi chạm mặt Cận Phụ Bạch cũng chuẩn bị quay về đế đô Có lúc cũng sẽ chia sẻ thông tin chuyến bay với hướng dụ Sáng hôm nay, Cận Phụ Bạch có cửa phòng hướng dụ Người bên trong mặc dù đáp lại Nhưng phải mất một lúc mới ra mở cửa Lúc mở cửa còn nói một chàng dài Anh đợi tôi, đợi tôi một chút Tôi sắp chơi xong ván này rồi Cận phù bạch rất ít khi có kiên nhẫn với phụ nữ. song hướng dụ không giống với những người phụ nữ xung quanh anh. Mặt cô không phải khuôn mặt hình chữ V, cô cũng không hay trang điểm. Trên đầu, cài một chiếc băng đô hình con thỏ, mặt mộc. Lúc mở cửa, mắt vẫn dán chặt lên màn hình di động, không thèm đếm xỉa đến anh, dù chỉ một chút. Mấy hôm nay, hầu hết thời gian hướng dụ đều dùng để chơi game. Một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Rời khỏi cổng trường học lại không có mộng tưởng. Tôi có chứng chỉ ách có cả thế giới trong tay như bao người khác. Cuộc sống không có chi tiến thủ chút nào. Không có ước mơ, không có giã tâm. Ngày ngày chỉ ăn chơi, nằm ngủ. Có lẽ vì nguyên nhân này mà hứng thú của cận phù bạch dành cho cô vẫn không hề giảm bớt. Cũng từ đó nảy sinh lòng nhẫn nại dựa người vào cửa đợi cô hứa dụ kêu á lên một tiếng con rắn tham ăn trong màn hình tự cắn vào đuôi của nó game over cô thu lại nét mặt tiếc nuối nhìn cận phù bạch có phòng chống rồi sao cận phủ bạch lắc lắc di động tôi vừa gọi điện thoại chuyến bay sáng sớm mai có thể bay bình thường rồi sẽ không bị đi lây nữa chứ cận phủ bạch nói không anh nói khu vực trường sa chiều nay sẽ không còn mưa nữa Khoảng thời gian này, Hướng Dụ và anh cũng đã thân thiết hơn, cô bĩu môi nói: "Anh cũng có phải Đông Hải Long Vương đâu, còn biết rõ vấn đề có mưa hay không nữa cơ à?" Cận Phủ Bạch chỉ hỏi cô: "Ngày mai cô có đi không?" "Đi chứ." Hướng Dụ ở trên tầng thay quần áo, Cận Phủ Bạch nhận được điện thoại của bạn. Anh dựa người ra sau ghế sofa, nghe người trong điện thoại lại nhảy Em nghe nói, mấy hôm nay anh ở trường Sa dắt được cả một cô gái về khách sạn. Chuyện này cũng hiếm lạ quá. Là cô gái nào vậy? Một cô gái vừa mới tốt nghiệp. Gì chứ? Anh thích kiểu này à? Lúc trước có biết bao nhiêu người đẹp của các trường nổi tiếng muốn tìm chủ nhân mà cũng có thấy anh ra ám hiệu gì đâu. Tự dưng mình tới cửa hay là anh đi tìm vậy? Người bạn vô cùng tò mò, song cũng rất cẩn trọng, thấp giọng dặn dò anh... Cô gái ngoài giới xa lạ như vậy, anh vẫn nên chú ý một chút Cận phủ bạch rút điếu thuốc, ủy oải đam Giúp đỡ người làm niềm vui thôi, không có ý gì khác Thật sự là không có ý gì khác sao? Ngắt điện thoại, anh nghịch nghịch bao thuốc, nhớ lại lời hướng dụ hỏi anh Lúc nãy có phải khách sạn có phòng chống rồi không? Phòng chống thì chắc là có Hôm qua anh ra ngoài xử lý công việc Đứng ở quầy lễ tân đợi người lái xe tới đón Đã nghe thấy có người trả phòng Anh hút thuốc Chậm chậm quay đầu Nhìn về phía giám đốc đang ở trong quầy lễ tân Giám đốc vội vàng đứng dậy Anh Cận Cận phủ Bạch không nói gì Chỉ giơ ngón trỏ đặt ở trước môi Sau đó là một động tác im lặng Giám đốc ngẩn người Nhưng rất nhanh đã lại lên tiếng Vâng, anh Cận Tôi hiểu rồi Cận phủ Bạch chậm rãi suy nghĩ những điều này, anh dùng cây kim đồng chọc một lỗ nhỏ trên điếu thuốc, sau đó rút một sợi trầm hương nhét vào bên trong, châm lửa, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc trắng đục bốc lên, lan tỏa ra xung quanh. Lúc mới bắt đầu, rất khó để nói anh không có ý đồ xấu, song cũng không bởi vì một chút ít duyên phận hoặc lý do ngu ngốc vừa gặp đã như quen từ lâu mà lôi người ta vào trong căn hộ của anh được. Song hướng dụ, quả thực là một trong số ít những người con gái có thể bước vào trong đó. Điều khiến cô lo lắng duy nhất có lẽ chỉ là vấn đề về giá cả. Tối hôm trước, cô vẫn còn tâm trạng thương lượng với anh. Đồ ăn trong khách sạn đắt quá, để cô ra ngoài mua mang về có được không? Sau đó, cô thực sự đã bật ô lên, còn không quên hỏi anh. Cận Phủ Bạch, anh có muốn ăn takoyaki không? Thực sự chưa từng có một người phụ nữ nào nghĩ rằng anh hẹn người ta đến khách sạn chỉ để ăn cả. Cận Phù Bạch bật cười. Đúng lúc này hướng dụ từ trên tầng đi xuống, vạt váy nhẹ nhàng, tung bay, chuyển động. Cô vừa đi, vừa hỏi Cận Phù Bạch. Mấy hôm nay làm phiền anh rồi, bữa trưa để tôi mời anh. Chúng ta ăn cơm trong khách sạn nhé. Cô mặc chiếc váy hai dây màu trắng, hôm anh gặp cô ở trong khách sạn. Ngày đó vải vóc bị mưa thấm ướt, áo lót ở trong còn lộ rõ ra ngoài. Bây giờ nhìn lại cảm thấy kín kẽ vô cùng. Váy dài tới tận mắt cả chân, đến cả chân cũng bị che đi. Cận phủ Bạch nhìn cô một lượt, sau đó thu lại ánh mắt, anh nói: "Được." Chương 4: Lưu Luyến Phòng ăn khách sạn còn được trang hoàng khoa trương hơn cả căn hộ của cận phố Bạch Thể như muốn dung hòa tất cả các yếu tố sang trọng trên thế giới vào bên trong Đại sảnh treo mấy bức tranh sơn dầu Chân nhà điêu khắc màu trắng treo một chiếc đèn chùm pha lê Cho dù đang là ban ngày thì đèn vẫn luôn được bật sáng Tỏa xuống dưới một tầng ánh sáng màu vàng nhạt Dùng câu ném tiền qua cửa sổ để miêu tả cũng không hề quá đáng chút nào Hướng dụ âm thầm biết được ông chủ của khách sạn này và cận phù bạch là bạn bè. cu thẩm mỹ của người bạn này của anh đúng là rất đặc biệt. Ban đầu khi trang trí, chắc hẳn nhà thiết kế phải đau đầu lắm. Bởi vì phong cách trang trí không theo trình tự quy tắc nào cả, hoàn toàn giống hệt con rồng trong truyền thuyết phương Tây. Nhìn thấy báu vật nào cũng sẽ ôm hết về hang động của mình. Cô vừa mới nghĩ như vậy xong, liếc mắt liền nhìn thấy chiếc bình xứ ở trên kệ chạm các hoa văn đặt trong góc tường. Cô cảm thấy quả nhiên bản thân đoán không sai, góc bên này lại là phong cách theo kiểu Trung Hoa, Tây không ra Tây mà ta cũng chẳng ra ta. Hướng Dụ cũng chỉ phản bác trong lòng, cô và Cận Phú Bạch vẫn chưa thân thiết đến mức có thể tùy ý trêu chọc bạn của anh. Có những lời phải vào lúc thích hợp mới có thể nói ra, điều này cô hiểu rất rõ. Suy cho cùng, vẫn là gu thẩm mỹ của cận phủ bạch tuyệt nhất. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro kinh điển, màu sắc bán đầy dễ trên phố. Hàng nhái cũng rất phổ biến ngoài các cổng trường học. Song khi được mặc trên người anh thì nó lại toát lên một khí chất vô cùng cao quý. Không phải áo sơ mi nâng cao giá trị của anh, mà khi anh mặc áo sơ mi này lên, người đã tạo ra được một cảm giác khiến người khác không thể mua được. Ở giữa phòng ăn có một người phụ nữ, mặc váy màu đỏ, đứng trên bục sân khấu phong cách phương Tây, đang nhắm mắt, tập trung tinh thần kéo đàn lông Hướng dụ và cận phù bạch, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Đó là cửa sổ hình phòng cung, kiểu dáng châu Âu, rất rộng, rất lớn. Nhìn từ trên tầng xuống, có thể nhìn thấy được con phố bị nước mưa gột rửa ướt rượt và dòng người cầm ô đi lại trong cơn mưa phùn lác đác. Nhân viên phục vụ đưa menu cho bọn họ. Menu có hai bản, một bản tiếng Trung và một bản tiếng Anh. Hướng Dụ đưa lại bản tiếng Anh cho nhân viên phục vụ. Cô nói, chỉ cần xem bản tiếng Trung là được rồi. Nhân viên phục vụ ngước nhìn Cận Phủ Bạch, anh mỉm cười gật đầu, tỏ ý nói anh ta cứ đi bận việc của mình đi. Hướng Dụ chìa menu trước mặt Cận Phủ Bạch, ngữ khí chân thành, cô hỏi, anh muốn ăn gì? Dù sao cũng là tôi mời anh. Vậy nên anh gọi món đi. Nói xong lại cảm thấy thành ý của mình chưa đủ, cô vội vã bổ sung thêm một câu. Anh cứ gọi tùy ý. dáng vẻ cao ngạo, hệt như hộ nhà giàu mới nổi. Cận phù bạch mỉm cười, anh rất ít khi giải thích với người khác. Hôm nay coi như là ngoại lệ. Anh nói, những thứ tôi muốn ăn ít lắm, khẩu vị cũng không được tốt. Không thì cô cứ gọi những món mà cô thích ăn Biết đâu nhìn thấy cô ăn ngon miệng Khẩu vị của tôi cũng trở nên tốt hơn Người phụ nữ kéo đàn violon Không biết đã đi đâu mất tiêu Có người đang đánh đàn piano Vẫn là bản nhạc của Tchaikovsky Xem ra ông chủ của khách sạn này Rất hâm mộ Tchaikovsky Thực đơn dày như bản luận văn tốt nghiệp Được cận phụ bạch đẩy lại cho hướng dụ Sau một vài ngày tiếp xúc Hướng dụ cũng đã có một số hiểu biết về cận phù bạch. Anh là người giàu có, hào phóng, còn hơn cả đường dư trì. song xét từ một khía cạnh nào đó, thì người càng ngồi ở trên cao sẽ càng có rất ít hạnh phúc. Anh ăn không ngon miệng cũng là thật. Lần trước cô mua takoyaki về cho anh. Một hộp sáu cái mà cận phù bạch chỉ ăn có một cái. Hướng dụ cầm menu, lật dở xem một lúc cuối cùng bị món gan ngỗng thu hút sự chú ý cận phủ bạch ngồi đối diện hướng dụ anh quan sát kỹ người con gái này cô nhíu mày giống như gặp phải câu hỏi khó không những thế cô còn dùng tay ra dấu liên tục trên mặt bàn nhìn bộ dạng giống như đang tính toán gì đó anh hứng thú hỏi cô đang tính toán gì vậy đầu ngón tay của hướng dụ lơ lửng trên mặt bàn mấy giây cô ngước mắt nhìn anh anh đừng nói chuyện, anh vừa nói là tôi lại loạn mất rồi. Tôi đang tính xem món gan ngỗng áp chảo và món gan ngỗng đại nguyệt ký, món nào tiết kiệm chi phí hơn. Hiển nhiên, cận phu bạch không ngờ ăn bữa cơm thôi mà vẫn còn phải tính toán như vậy. Anh bật cười. Cô muốn ăn cách làm nào hơn? Dường như câu hỏi này đã cung cấp cho hướng dụ một mạch suy nghĩ khác. Cô bỗng bừng tỉnh ngộ Nhưng mà tôi chưa từng ăn gan ngỗng ở đây. Gan ngỗng áp chảo, được bỏ mất kiwi, cũng không tệ đâu. Còn gan ngỗng đại nguyệt ký. Cận phủ bạch hơi nheo mắt lại, rồi hồi tường dây lát mới lên tiếng. Hình như là gan ngỗng được bọc bởi một lớp táo gai mỏng, rất đặc biệt, rất đáng để thử. Hướng dụ là một cô gái, luôn dễ dàng thỏa mãn trong mọi tình huống. Cô nghe cận phụ bạch nói trước nói sau Rõ ràng anh muốn đề cử món đằng sau Cô cũng chẳng tính toán nữa Xác định luôn Vậy thì gọi món gan ngỗng đại nguyệt ký đi Trong lúc đội món ăn được bưng lên Hướng dụ phát hiện Mình không cầm theo di động Thế là cô quyết định quay về phòng lấy Cận phủ bạch trêu cô Công việc nào mà quan trọng đến mức Khiến cô phải đi bây giờ vậy Dần thất nghiệp Thì làm gì có công việc nào Tất nhiên là dùng để chơi game rắn tham ăn rồi. Hướng dụ về phòng lấy di động. Khi quay lại, người phụ nữ mặc váy đỏ kéo đàn violon lúc trước đang đứng ở bên cạnh cận phù bạch. Cận phù bạch không biết từ lúc nào đã gọi một chai rượu vang trắng. Bây giờ đang nâng ly lên, rót rượu vào trong. Bà nãy không nhìn kỹ, bây giờ nhìn thì cảm thấy người phụ nữ đó có một đôi mắt vô cùng mê người. Chỉ cần chớp chớp mấy cái là về phong tình giữa hai hàng lông mày, liền trỗi dậy. Không biết cận phủ bạch nói gì đó, về phong tình trong đôi mắt của người phụ nữ lúc rời đi, giống như lá rụng vào cuối thu, lung lay như muốn chút xuống. Hướng dụ cầm di động đi tới, tò mò hỏi. Người kéo đàn viêu lông lúc nãy muốn xin phương thức liên lạc của anh à? Ừ. Anh không cho à? Không cho. Hướng dụ bắt đầu một ván rán tham ăn, đầu ngón tay di chuyển trên màn hình di động, thuận miệng nói. Nhưng mà cô ấy xinh đẹp như vậy, vóc dáng cũng chuẩn, lại còn biết kéo đàn. Cận Phủ Bạch ngồi đối diện bật cười, anh nói. Trên đời, không có bữa trưa nào miễn phí cả. Cận Phủ Bạch là một người lý trí, phản ứng đầu tiên khi có người lạ muốn bắt chuyện. Với anh, không phải là suy nghĩ lãng mạn gì, mà đó là một loại cảnh giác phòng bị. Nếu như nói đây là thái độ của anh về cuộc sống, thì... Hướng dụ nhìn chằm chằm và con rắn tham ăn đang lướt đi trên màn hình, trần trừ không động đậy. Thật ra, ngay khoảnh khắc này cô khá may mắn. May mắn quen nhau vì cận phù bạch đã đưa cho cô chiếc áo sơ mi. Và khi gặp lại ở trường xa, cũng là anh mở lời mời cô sống chung trong một căn hộ. Cô chưa từng chủ động nên cũng chưa từng bị đề phòng rắn tham ăn mới chỉ ăn ba quả trứng vẫn giống một con sâu giòm ngắn tũn, còn chưa đợi lộ ra được hình dáng của rắn thì đã đụng phải vật cản game over hướng dụ đột nhiên chẳng còn tâm trạng chơi game nữa cô cất di động đi sau đó nhìn cận phù bạch anh bỏ ly rượu xuống vừa cười vừa kể cho cô nghe một câu chuyện nhiều năm về trước trong một quán cà phê ngoài quảng trường ở nước ngoài, có một người phụ nữ xinh đẹp thuyết tha đi ngang qua, không cẩn thận đã bị vướng vạt váy lụa vào góc bàn. Chiếc váy bị rách quá đà, eo và lưng đều bị hở, đến cả mông cũng lộ hết ra ngoài. Khi ấy đám đàn ông ở tại chỗ nhốn nháo ngó nhìn, đợi tới khi khôi phục lại tinh thần thì nhiều người mới phát hiện ví tiền của mình đã không cánh mà bay. Hướng dụ cảm thấy khó hiểu... Sao lại bị mất ví tiền chứ? Cận Phủ Bạch thay cô rót đầy cốc trà hoa quả nói Người phụ nữ đó và tên trộm cùng phe với nhau Một người phụ trách thu hút sự chú ý Một người phụ trách trộm đồ đạc Một sự hợp tác hoàn hảo tuyệt đối Hướng dụ không nghĩ nhiều hỏi luôn một câu Vậy anh đã nhìn chưa? Vóc dáng của người phụ nữ đó đẹp không? Cận Phủ Bạch liếc xéo cô không nói gì Thế là hướng dụ đổi một cách hỏi khác. Vậy ví tiền của anh có bị mất không? Cận phù bạch mỉm cười đam. Không mất. Bữa cơm hôm nay cực kỳ thú vị. Hướng dụ không phải là một cô gái thiếu kinh nghiệm. Cô từng đến quán nết quán bia và cả quán bar. Cô cũng từng nghe đám bạn đều của Triệu Yên Mạc ở trên bàn ăn, mồm miệng không sạch sẽ, nói một vài chuyện hạ lưu bỉ ổi sau đó còn bốc phét bản thân ở trên giường lợi hại đến cỡ nào lúc đó hướng dụ nhìn bọn họ hào hùng khoác lác như thể nuốt mây nhả khói cô luôn cảm thấy cho dù bọn họ có nói về chuyện trưởng thành giữa nam và nữ thì dưới cái lớp xác thịt đó cũng vẫn chứa đựng một nhân cách nhơ nhớp ấu trĩ không những ấu trĩ mà còn thấp kém dung tục Xong cận phủ bạch, có một loại khí chất vô cùng độc đáo mà chỉ ở đàn ông trưởng thành mới có được. Khi đùa giỡn, cũng hết sức khéo léo, đúng mực. Trong lúc hướng dụ nếm thử món ngàn, gan ngỗng đại nguyệt ký, bây giờ anh mới mỉm cười, nói sự thật. Thật ra hôm đó, tôi không mang ví tiền. Vậy nên không mất ví tiền, không phải vì không nhìn, mà là vì không đem theo. Hướng dụ ngậm miếng gan ngỗng được bọc một lớp táo gai ở trong miệng, muốn cười nhưng lại không dám. Cô chỉ có thể che miệng nín nhịn, suýt chút nữa còn chảy cả nước mắt. Gần kết thúc bữa trưa, cận phụ bạch châm một điếu thuốc. Anh lại giống như trước kia, dùng một cây kim nhọn đâm thủng một lỗ trên điếu thuốc. Sau đó nhét một thứ vào bên trong. Anh cười rồi nói, cô đợi ở đây một lát nhé, tôi vào nhà vệ sinh. Hướng dụ gật đầu Cô vẫn luôn muốn biết Thứ được nhét vào trong điếu thuốc lúc anh hút Rốt cuộc là gì Tại sao thuốc lá khi đến bên miệng anh Lại biến thành một mùi trầm hương Thơm đến như vậy Nhấn lúc cận phù bạch không ở đây Hướng dụ cầm di động lên mạng Tìm tòi một lúc Trên mạng có giải đáp Thứ mà anh nhét vào điếu thuốc Là một sợi trầm hương đặc chế Xem rồi mới biết Hóa ra nhét chấm hương vào trong thuốc lá còn có rất nhiều tác dụng, có thể lọc phổi, chữa bệnh ho. Hướng dụ hoài nghi kết quả này, cô luôn cảm thấy hút thuốc vốn chẳng phải thói quen gì tốt đẹp, sao lại có thể lọc được cả phổi cơ chứ? Cô vừa nghĩ đến dáng vẻ cận phù bạch cầm điếu thuốc vân về trong cái ngón tay, vừa tiếp tục tìm kiếm tư liệu trên di động. Trên mạng nói thứ gì cũng có, trong mục đề cử còn có người tìm kiếm... Lợi ích của việc nhét sợi trầm hương trong lúc hút thuốc Cũng có người tìm kiếm Thêm 3 giọt thuốc diệt cỏ paraquat vào trong thuốc lá Hướng dụ tò mò nên nhấn vào xem Đúng lúc đang xem câu hỏi đề cử của người hỏi Cho thêm thuốc diệt cỏ paraquat Thì cận phủ bạch quay trở lại Hướng dụ đột nhiên phản ứng ra gì đó Cô nghiêng đầu nhìn cận phủ bạch Cận phù bạch Không lẽ anh đi thanh toán đây à? Người bị hỏi không tỏ do ý kiến, chỉ khẽ mỉm cười, coi như đã thừa nhận câu hỏi của cô Chẳng phải nói hôm nay tôi mời sao, sao anh lại đi thanh toán chứ Để cô nhớ tôi kỹ một chút, tránh cho việc về tới đế đô lại quên mất tôi là ai Kỳ thực hướng dụ hơi mất tập trung Chưa tới nửa tiếng trước, Khân Phụ Bạch vừa mới kể cho cô nghe câu chuyện Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí Bây giờ anh lại còn đi thanh toán hóa đơn. Há chẳng phải đã biến cô trở thành cái người ăn bữa trưa miễn phí đó sao? Xong nếu nghĩ kỹ lại một chút thì bữa trưa miễn phí của cô đâu chỉ có mỗi một bữa hôm nay. Còn cả bao nhiêu phiền phức gây ra cho cận phù bạch trong mấy ngày qua nữa. Tất cả đều có thể tổng kết lại được vào trong đó. Nhưng hướng dụ không biết cái giá phải trả cho bữa trưa miễn phí này là gì? Thật sự chỉ đơn giản như lời anh nói sao Chỉ để cô sau khi quay về đế đô sẽ không quên anh là được Trên người cận phủ bạch thoang thoảng bùi trầm hương Ấm áp, dễ chịu Anh không quay về chỗ ngồi của mình Mà đứng ở đằng sau ghế của hướng dụ Một tay gác lên trên thành ghế Sau đó sát lại gần bên tay cô Lại chơi game à Hướng dụ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh Cô không quay đầu, nhìn chăm chăm vào màn hình trả lời Không, tôi đang tìm kiếm cái này Có lẽ cận phủ bạch đứng ở sau lưng cũng đã nhìn rõ nội dung trên di động Anh cười khẽ một tiếng, càng sát lại gần hơn Bữa cơm này, cô ăn không được thỏa mãn sao? Muốn nhỏ thuốc diệt cỏ paraquat vào trong thuốc lá ư? Đây là đang muốn đầu độc à? Cô là đang chuẩn bị hãm hại đầu bếp hay là chuẩn bị hãm hại tôi? Ngữ khí của anh nhẹ tênh, xen lẫn giữa giai điệu trong ban nhạc của Tchaikovsky. Thanh âm lưu luyến, giống như người tình đang thủ thủy bên tai. Chương 5 Lì Xì Cận phù bạch mang theo hơi thở ấm nóng, cùng mùi trầm hương đặc trưng của anh sát lại gần bên tai như vậy, khiến eo và lưng của hướng dụ trở nên cứng ngắt. Bởi vì đang nghịch di động nên tư thế ngồi của cô có phần tùy ý, lưng hơi cong xuống bây giờ dù chỉ là một động tác nhỏ như muốn ngồi thẳng dậy e rằng cũng rất khó có thể hoàn thành suy nghĩ trong đầu hướng dụ trở nên hỗn loạn là bây giờ sao anh đã bắt đầu thu phí dùng bữa trưa rồi ư xong cận phủ bạch cũng chỉ nói xong câu đó rồi thẳng người dậy kéo giãn khoảng cách anh cầm bao thuốc vừa cười vừa nói đùa tò mò về tôi đến thế à được rồi để tôi cho cô xem anh vừa nói vừa cầm bao thuốc và chiếc hộp nhỏ đựng sợi trầm hương rơi tới trước mặt Hướng Dụ. Hướng Dụ mở hộp ra, mùi trầm hương ập đến. Trước kia người già trong nhà hay đi lễ Phật nên từ nhỏ Hướng Dụ đã thường xuyên ngửi thấy mùi trầm hương khắp trong phòng chú Đại Bi. Chỉ tiếc rằng Phật không độ người qua khỏi được bệnh nặng, người đã rời khỏi thế gian này từ rất nhiều năm về trước rồi. Nghĩ đến những chuyện khi còn nhỏ, cô không khỏi có chút buồn man mác. Cũng may, cận phụ bạch đã lên tiếng ngay lúc này. Ăn xong rồi chứ? Có cần quay về phòng ngủ chưa không? Ngữ khí của anh dịu dàng, như thể giấc ngủ trưa này bọn họ sẽ cùng nằm ôm nhau, chìm trong giấc ngủ, chứ không phải mỗi người một phòng, cô đơn lẻ loi. Sự thương cảm của hướng dụ cũng theo đó mà biến mất. Trên sân khấu đã đổi sang một nam ca sĩ đang hát nhạc nước ngoài, giai điệu rất thư giãn. Ngay trong giai điệu thư giãn thong thả này, cô đã lựa chọn né tránh. Không nói được mà cũng không nói không được. Cô chỉ trả lời, đi thôi. Trong lúc đợi thang máy, di động của hướng dụ không ngừng đổ chuông là một số điện thoại lạ. Cô nhận máy, xong không nói gì. Người ở đầu bên kia điện thoại gọi một tiếng dụ dụ Thanh âm quá đỗi quen thuộc, hướng dụ còn không thèm nhíu mày lấy một cái. Cô bỏ thẳng di động đang áp bên tai xuống, sau đó ngắt điện thoại, rồi cho số điện thoại đó vào trong danh sách đen. Những động tác đó đều được cận phủ bạch thu lại trong mắt. Anh nhấn nút mở cửa thang máy, giống như vô tình hỏi một câu: là ai khiến cô phiền muộn đến như vậy? Thiết kế của thang máy rất có nhân tính hóa có lẽ vì để tiện cho việc chú ý trẻ nhỏ nên vị trí nhấn nút mở thang máy được đặt hơi thấp một chút so với vóc dáng cao lớn của cận phủ bạch tư thế khi anh nhấn nút thang máy không phải là ngón tay hướng lên trên mà là hướng xuống dưới phần xương lồi trên mu bàn tay trông hệt như nan quạt giấy màu trắng ngọc hướng dụ vô thức nhìn chằm chằm một lúc lâu thang máy dừng lại ở số tầng bọn họ đang ở vừa khéo Cửa thang máy mở ra, kêu đinh một tiếng. Khi anh yên lặng, gương mặt không nhìn ra được chút biểu cảm nào. Bạn trai cũ của tôi. Hướng dụ giả bước vào trong thang máy. Cô nói, vừa mới chia tay một tháng trước. Vì sao lại chia tay? Hướng dụ không khỏi nhìn cận phù bạch. Cô không ngờ người đàn ông như anh lại hỏi loại câu nhiều chuyện như vậy. Cũng bởi vì thế nên hiện tại cô vô cùng kinh ngạc trước câu hỏi đó của anh. Cô nhìn Cận Phủ Bạch với một biểu cảm nghiêm túc, rồi đột nhiên hiểu ra, anh đang muốn hỏi cô có thái độ như thế nào với chuyện tình cảm. Đây là một loại thăm dò trước khi mọi thứ bắt đầu. Phòng ăn ở tầng 5, căn hộ của Cận Phủ Bạch ở tầng 7. Thang máy chuyển động chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi. Hướng Dụ dùng lời nói đơn giản nhất để diễn giải về mối quan hệ yêu đương một năm qua của mình. Cô không phải người sẽ nói những lời lẽ xấu về bạn trai cũ. Cô chỉ nói quan điểm về nỗ lực của Triệu Yên Mặc ở một vài khía cạnh nào đó khác hoàn toàn với cô. Cận Phủ Bạch tổng kết lại nguyên nhân. Bởi vì năng lực của cậu ta không đủ. Không phải. Hứa dụ lắc đầu. Cô thở dài một hơi, vừa thoải mái, vừa tự nhiên đam. Đó là bởi vì... Trong quá trình được gọi là nỗ lực đó, anh ta đã phớt lờ mọi cảm xúc của tôi. Anh ta khiến tôi không hề cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm và che chở. Cận phủ bạch rất công bằng, không hề có ý thiên vị bên nào giống như tán dóc, anh cười nói. Lối suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông không giống nhau. Có thể bạn trai cô vì muốn lên kế hoạch cho tương lai của hai người nên mới nỗ lực để ở lại đế đô đến như vậy thang máy đến tầng bọn họ ở cánh cửa kim loại từ từ mở ra hai bên cô quay đầu nhìn cận phù bạch giống như cười anh không hiểu gì có tình thì uống đất lã cũng no tình hết rồi nỗ lực ở lại để làm gì chứ câu nói này tựa như cây châm bạc của vương mẫu nương nương nó phạch ra một dải ngân hà khó có thể vượt qua được giữa hướng dụ và cận phù bạch Cận phủ Bạch vẫn dùng thẻ mở cửa phòng, sau đó là một động tác tay mời, tỏ ý để hướng dụ đi vào trước. Hướng dụ cũng vẫn giống như mấy ngày trước, đi pha cà phê sẽ luôn hỏi anh có muốn uống một cốc không? Nhưng sau đó, bọn họ cũng xóa bỏ luôn những giao lưu trao đổi dư thừa khác. Sáng sớm ngày hôm sau, cận phụ bạch chờ Hướng Dụ trên một chiếc xe ô tô có biển số xe thuộc Trường Sa ra sân bay. Thời tiết của Trường Sa đã hoàn toàn trong lành trở lại, bầu trời xanh như được cột rửa, những áng mây trắng bay lượn trên đỉnh đầu. Mấy ngày mưa bão liên tiếp đã khiến toàn bộ thành phố trở nên sáng bừng, khuôn mặt của những người bán rong trên vỉa hè cũng tràn ngập nụ cười. Hướng Dụ bỏ vali vào trong cốp xe. Lúc ngồi vào hàng ghế đằng sau Cận phụ bạch còn nói trêu cô một câu Cô thật sự coi tôi là tài xế đấy à Hướng dụ vừa cười vừa nói Đâu có Nếu mà thế thật thì tôi không ngồi nổi đâu Kỳ thực Vẫn còn quá nhiều tiếc nuối Hướng dụ ngắm nhìn phong cảnh Đang không ngừng tụt lùi phía sau ngoài cửa sổ Bỗng trông cảm thấy não nề Rồi lại ở trong cái não nề đó Tự an ủi chính mình Người không thích hợp chính là không thích hợp, giống như việc cô say đắm món hoa dâm bụt nhúng canh xương của nhà hàng ở trường Sa, xong lại chẳng thể nhét đầu bếp vào trong vali được. Cô nhìn về phía gò má cận phù bạch, coi như là một phần kỷ niệm đi. Có lẽ vì mấy ngày liền đều mưa bão nên đã làm cản trở giao thông nghiêm trọng, xe cộ chen trúc dẫn đến tắc nghẽn, hướng dụ phỏng đoán, có lẽ cận phù bạch đã đặt vé khoang hạng nhất nên sẽ đi bằng lối đi dành cho VIP để làm thủ tục trên máy bay. Xong anh không hề, anh vẫn đứng bên cạnh hướng dụ, khiến cô không thể không nghiêng đầu hỏi một câu. Anh cũng làm thủ tục ở bên này à? Trước mặt bọn họ là quay làm thủ tục chật ních người. Hàng ngũ ở mỗi một cửa sổ đều hơn 20 người. Các bộ quần áo với đủ màu sắc kiểu dáng, nhìn thế nào cũng thấy loạn cả mắt. Cận phủ bạch tháo kính dâm, mỉm cười, không nói gì. Nửa tiếng sau mới đến lượt hướng dụ làm thủ tục lên máy bay. Hành lý ký gửi của cô chỉ có duy nhất một bình hoa. Đó là bình hoa cô mua được khi đi du lịch ở khu danh lam thắng cảnh. Bình hoa làm bằng xứ là đồ dễ vỡ. Cô cần phải ký tên vào một tờ cam kết thì sân bay mới đồng ý cho ký gửi. Hướng dụ cúi đầu ký tên, mái tóc dài xóa xuống, che mất một bên mặt. Cận phù bạch đứng bên cạnh cô, anh rút cánh tay đang đút trong túi quần, giúp cô phén gọn những lọn tóc ra sau tay. Đầu bút đang di chuyển trên trang giấy trong tay hướng dụ, trượt ngừng lại dây lát. Cô không ngước mắt, thanh âm khe khẽ, Cảm ơn. Nhân viên thủ tục dán một tờ giấy ký hiệu đồ dễ vỡ lên hành lý của cô, cũng đã nhìn thấy hành động của cận phù bạch và hướng dụ. Khi lên tiếng lần nữa, còn mang theo một nụ cười hân hoan... Hành lý của chị đã được ký gửi xong rồi. Đây là vé máy bay. Mời chị dễ trái để vào kiểm tra an ninh. Có lẽ người nhân viên tưởng rằng bọn họ là một đôi tình nhân ân ái. Qua cửa kiểm tra an ninh, họ đứng ở lối đi kết thúc kiểm tra. Hướng dụ cầm vé máy bay đứng bên cạnh cận phù bạch. Trước mặt hai người là cửa sổ sáng người rộng lớn của sân bay. Có thể nhìn thấy một vài chiếc máy bay đang đậu trên bãi đậu. Cánh máy bay màu trắng bị ánh mặt trời chiếu rọi vô cùng chói mắt. Cùng một chuyến bay đều chờ trong cùng một khu vực, tiếp theo đây cũng coi như tiện đường. Vậy nhưng, cận phụ bạch lại rơi về máy bay đang cầm trong tay, lắc lắc. Anh cười nói, hẹn gặp lại nhé, hướng dụ. Hướng dụ cũng cười, những ngày qua thật sự cảm ơn anh, hẹn gặp lại nhé. Phương hướng bọn họ đi giống nhau, song không còn sánh vai bên nhau nữa Cả hai người đều biết, hẹn gặp lại của đối phương chỉ là một câu nói khách sáo mà thôi Thời gian bay trong nước không tính là quá lâu, cận phụ bạch xem một nửa cuốn tạp chí Sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một chút Khi tỉnh dậy, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay đế đô rồi Người ở khoang hạng nhất bắt đầu đứng dậy, anh cũng theo đó thẳng người Tiếp viên hàng không đều vừa cười vừa nói Tạm biệt, hẹn gặp lại Với mỗi một hành khách Nhưng đến khi Cận Phủ Bạch đứng dậy Thì lại nói Anh Cận, anh đi thong thả Cận Phủ Bạch khẽ gật đầu Đi xuống khỏi máy bay Xong lại nghĩ đến khoang phủ thông phía sau Vẫn còn một người con gái thân thuộc Thế là anh lại dừng bước chân Có từng do dự không? Thật ra là có Những người như bọn họ Rốt cuộc Có được mấy người yêu thật lòng rồi kết hôn Nói khó nghe một chút Trong gia đình của những người như bọn họ Hoàn toàn không có tình yêu Chỉ có hệ thống lợi ích Giống như gốc rễ của cây đại thụ Tuy phức tạp rắc rối Nhưng cực kỳ bền vững Mỗi người đều biết quỹ đạo của chính mình Rồi cũng sẽ như thế Vậy nên chẳng có ai phá vỡ nó cả Đối với bọn họ Tình yêu là một món đồ xa xỉ Những ngày qua coi như Cận Phụ Bạch đã nhìn thấu người con gái tên hướng dụ này rồi. Từ thái độ không màng đến sự nghiệp của cô là anh đã biết người con gái này không phải con cái trong gia đình quyền quý giàu sang. Song trong nhà có khi cũng có chút ít của cải. Như thế mới có thể khiến cô không bị áp lực về kinh tế. Tốt kiểm ra trường xong, đáng lẽ phải gấp gáp đi tìm việc luôn mới phải ấy vậy mà, cô vẫn còn có vốn liếng để đi du lịch những một tháng trời. Thái độ của cô dành cho tình yêu hiển nhiên khác biệt hoàn toàn với bọn họ. Cái mà hướng dụ muốn là một tình cảm đơn thuần, mãnh liệt. Khi cô đem lòng yêu một người, có lẽ sẽ không so đo giàu nghèo. Cô nói rồi, có tình thì uống nước lã cũng no. Cận phủ bạch không ứng phó nổi với một loại tình yêu thuần khiết như vậy. Thành thật mà nói, thì anh có chút sợ hãi. Có thể không sợ sao? Những người phụ nữ trà trộn vào trong cuộc sống của bọn họ đều có mưu đồ. Đến đến đi đi, diện mạo tên tuổi mặc dù không nhớ rõ, xong lại nhớ rõ được điểm chung của đám phụ nữ đó. Đó là lòng hư vinh quá khủng khiếp. Nhưng hơn nữa, cũng rất dễ dỗ dành. Một chiếc túi không dỗ được thì sẽ tặng một con xe. Đến cả xe mà còn không được. Thì cùng lắm, đặng luôn một căn nhà Loại mưu đồ này có đôi khi cũng là ưu điểm của đám phụ nữ đó Dẫu sao thì ý nghĩa của có mưu đồ Biểu thị cho việc chia tay sẽ không có rắc rối Hướng dụ không giống vậy Thứ xa xỉ mà cô muốn lại chỉ có tình yêu Tình yêu xa xỉ như vậy, ai cho nổi đây Tóm lại, anh không thể ra khỏi sân bay, tài xế nhìn thấy anh vội vàng chạy đến. Anh Cận. Cận Phủ Bạch không có hành lý, hai tay trống không đút vào trong túi quần tây. Anh nhìn tài xế. Có chuyện gì vậy? Anh Cận. Xếp Lý mời anh đến hộp đêm của anh ấy chơi. Anh ấy bảo tôi đưa thẳng anh qua đó luôn. Anh thấy sao ạ? À? Xếp Lý là một người bạn của Cận Phủ Bạch, tên Lý Sỉ. Khách sạn anh sống khi ở trường Sa là do anh ấy mở. Anh đáp ừm một tiếng, tài xế lộ ra vẻ mặt trần trừ, cận phù bạch nhìn anh ta, vẫn còn chuyện gì à? Bên trường sa gọi đến, hỏi anh về chiếc xe mà anh lái tới sân bay, thứ đồ ở hàng ghế đằng sau phải xử lý thế nào ạ? À? Cận phù bạch không thích dườm già, trước giờ ra ngoài đều không đem hành lý, anh cũng không nhớ mình đã để thứ gì ở hàng ghế đằng sau. Những thứ mà không nhớ được đều đồng nghĩa với không quan trọng. Thế là anh đáp nhẹ tênh một câu... Vứt đi. Sắc mặt của tài xế càng trở nên cổ quái hơn, lo lắng nhắc nhở cận phù bạch. Vứt tiền giấy là phạm pháp đấy ạ. Đứng trước ánh nhìn chăm chú của cận phù bạch, tài xế mới nói rõ hàng ghế đằng sau của chiếc xe ở trường xa có một bao lì xì. Bên trên viết tên của cận phù bạch cùng với mấy câu tốt lành may mắn. Từng ngồi trên chiếc xe đó chỉ có hướng dụ con người cận phủ bạch lay động Gọi người mang thứ đó đến cho tôi Anh không đến hộp đêm của lý sỉ Mà đi vào chỗ ngồi dành cho khách VIP trong sân bay ngồi đợi Đợi mấy tiếng liền vẫn chẳng đợi được thứ mình cần Ngược lại lại đợi được lý sỉ với ánh mắt hóng hớt nhiều chuyện Lúc lý sỉ đến sân bay Cận phụ bạch đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm màu nâu uống cà phê không biết người nhân viên phục vụ nói gì, anh hơi gật đầu, giống như đang chú ý lắng nghe. Nhân viên phục vụ rời đi, Lý Sĩ đeo một gọng kính dâm bản to màu xanh lá, mặc một bộ vest màu trắng ngà, bước nhanh chóng đến trước mặt cận phủ bạch. Chuyện gì đây hả? Em ở đó đợi anh, đợi tới mức hoa sắp héo cả rồi mà anh vẫn còn ở sân bay thưởng thức cà phê. Cận phủ bạch liếc anh ấy, đam. Em tới đây làm gì? Em tới đây làm gì á? Lý sỉ chỉ vào mũi của mình, ngữ điệu cao chót vót như là đang hát. Chẳng lẽ anh không định kể với người anh em này của anh chuyện anh dẫn một cô gái vào khách sạn ở mấy ngày liền sau? Đừng tưởng em không ở trường xa là không biết chuyện gì. Camera trong đại sảnh khách sạn em vẫn có thể theo dõi được từ xa, chỉ với dăm ba câu mà cô gái đó đã theo anh rồi. Anh Cận à, anh lợi hại thật đấy phụ bạch cũng lời đáp lại mấy câu đó anh nâng cốc cà phê nhấp một ngụm anh nói gì đi chứ chẳng phải anh cảm thấy mấy chuyện này vô nghĩa sao bình thường phụ nữ dí sát bên cạnh anh còn chê phiền sao bây giờ đột nhiên lại nhìn chúng cô gái đó vậy lý sỉ không từ bỏ tiếp tục lại nhại camera nhìn không được rõ lắm cô gái đó đẹp lắm à đẹp đến mức nào có đẹp hơn cô gái có dòng máu lai like mà em tìm cho anh tháng trước không Cận phủ bạch dựa người ra sau ghế, nghe lý sĩ làm nhảm. Nhìn anh như vậy, có phần khiếp người. song lý sĩ không hề lùi bước. Anh ấy tháo kính dâm, thẳng cổ nói. Cái này anh không nói cũng không sao. Anh nói đi, tại sao không dẫn người ta về đây? Em nghe nói rồi, cô gái đó không ngồi cùng máy bay với anh. Đã vậy, còn để lại tiền cho anh nữa. Cận phủ bạch biết ngay, lý sĩ sẽ chẳng nói được lời nào tử tế. Nếu không cũng sẽ chẳng ngại ngàn dặm xa xôi Lái xe tới tận sân bay để nhiều chuyện Lúc anh ngước mắt Quả nhiên nghe thấy lý sĩ hỏi Anh Cận Cô gái đó ngủ với anh mấy hôm Lúc rời đi còn để lại chút tiền bo cho anh nữa hả? Cũng chính vào lúc đó Có một nữ tiếp viên hàng không bước đến Cung kính gọi một tiếng Anh Cận Nữ tiếp viên hàng không đó nói Bên phía trường xa Bảo tôi mang đồ đến cho anh ạ Tiếp viên hàng không vừa bay từ Trường Sơn đến đây, cô ấy đưa một túi tài liệu cho cận phù bạch. Túi tài liệu không nặng, cận phù bạch đổ thứ đổ ở bên trong ra là một bao lì xì vuông vắn. Giày da của lý Sỉ lọc cộc trên nền gạch men, đứng bên cạnh phun ra một câu... Ai già, tiền bo tới rồi! Cận phù bạch chẳng thèm để ý đến anh ấy, mọi sự chú ý của anh đều nằm hết trên bao lì xì. Cũng chẳng biết hướng dụ tìm được bao lì xì này ở đâu Chất lượng quả thật kém vô cùng Lớp giấy mỏng ở chỗ miệng đã bị rách một đoạn nhỏ Do người nhét tiền vào bên trong tạo nên Hoa văn dập nóng trên bìa có y một dòng chữ Trăm năm hòa hợp, tân hôn vui vẻ Ngoài ra còn có một loạt các hoa văn hình vẽ không luận ra được là gì Các đường kim tuyến và hình vẽ không được xếp thẳng hàng In lệch cả ra ngoài Còn chữ ở mặt sau có lẽ là do hướng dụ viết. Chúc cận phù bạch, đại cát đại lợi, tiền vào như nước, ngày ngày vui vẻ. Cô rõ ràng muốn chia đôi số tiền chi tiêu trong suốt những ngày sống chung. Dùng y như bà nội cho cháu trai tiền lì xì vậy, lại còn phải viết mấy câu đại cát đại lợi. Không biết đây là tật xấu gì nữa. Đến chữ cận cũng còn viết sai, còn tô cả một hình trái tim hết sức cưỡng gạo. Chỉ có điều, mực bút máy không dễ khô nên không biết đã bị thứ gì đó quẹt phải làm nhòe đi hình trái tim để lộ ra nét chữ viết sai bên trong. Chữ cận mà cô có thể viết thành chữ dày thì đúng là anh cũng phục cô. khoái môi cận phủ bạch cong lên, trong lì xì là 10.000 tệ. Không cần phải bóc ra, những người thường xuyên chạm vào tiền thì với loại trọng lượng này đặt ở trong tay, ước lượng sơ sơ thôi là cũng biết rõ. Cận phụ bạch nhìn chằm chằm bao lì xì, đột nhiên nhíu mày. Có vẻ như anh rất không muốn là một người xa lạ với hướng dụ nữa rồi. Sau khi máy bay hạ cánh, hướng dụ lẫn trong dòng người rời khỏi máy bay. Hành lý ký gửi của cô vẫn chưa được vận chuyển ra ngoài nên chỉ có thể đứng đợi ở bên cạnh vòng xoay trả hành lý di động mở nguồn, một loạt tin nhắn nhảy ra cùng lúc, có tin nhắn "Cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi." đến từ công ty hàng không, ngoài ra còn có một vài tin nhắn quảng cáo khác. Một tin nhắn có ích duy nhất là do Đường Dư Trì gửi đến. Hôm nay anh ấy bay từ nước ngoài về, nói cô đến sân bay đón anh ấy. Mấy bữa này đường dư trì và hướng dụ không liên lạc nên chắc anh ấy tưởng rằng hướng dụ đã kết thúc hành trình du lịch vào mấy hôm trước và đã quay về đế đô rồi. Thế nên mới nói cô tới sân bay đón anh ấy. Trong tin nhắn, còn rất quan tâm hỏi cô rằng Cậu quay về đế đô chắc là chán lắm đúng không? Dù sao cậu cũng không vội tìm việc. Đợi mình về nước sẽ đưa cậu đi bay nhảy đá đời. Chuyến bay quốc tế của đường dư trì tận một giờ chiều mới hạ cánh. Hướng dụ lấy xong hành lý, ở lại sân bay, đi dạo một vòng. Khắp nơi đều là tiễn biệt cùng trùng phùng, xong phần lớn hành khách hoặc thản nhiên hờ hững làm thủ tục check-in hoặc yên lặng đi qua lối ra, chứ đâu có quá nhiều sự nuối tiếc và biện diện như vậy. Quả thực là vô vị. Hướng dụ chọn một quán cà phê rồi ngồi gọi một cốc. Vị trí của quán cà phê này vượt khéo ở ngay cạnh lối ra của chuyến bay quốc tế. Chỉ cần đường dư trí ra ngoài là có thể nhìn thấy ngay. Thời gian vài tiếng đồng hồ thật ra cũng trôi qua rất nhanh. Bên cạnh bàn còn có ổ cắm sạc. Game rắn tham ăn chơi qua loa mấy ván, thời gian cũng trôi đi khá rồi. Chơi đến mức cổ gái đau nhức hướng dụ mới vươn vai rồi buông di động. Trên bãi đậu xe ngoài cửa sổ có một Chuyên cơ loại nhỏ đậu xuống Nhìn giống như chuyên cơ riêng Người phụ nữ mặc bộ đồ tiếp viên hàng không Màu đỏ hoa hồng vội vã chạy xuống Trong tay còn ôm một túi tài liệu Hướng dụ nghĩ Lại là người có tiền Còn có cả chuyên cơ riêng nữa Đợi được Đường dư trì ra ngoài Thì hướng dụ đã uống tận 3 cốc cà phê vào bụng rồi Vậy mà nhìn tinh thần của cô Vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào Trông còn kém hơn cả đường dư trì Người vẫn còn chưa quen với tranh lệch múi giờ Đường dư trì bước 3 bước Đã tới trước mặt cô Anh ấy gác cánh tay lên bàn vai hướng dụ Nhìn mấy cốc cà phê của cô trên bàn Cười lớn Nhớ mình đến thế cơ à Bảo cậu tới đón Mà cậu cũng tới sớm quá đấy Hướng dụ bị anh ấy ép tới mức trao đảo bước chân, cô nghiêng đầu đập vào cánh tay anh ấy. Gì mà đến sớm chứ, mình cũng mới xuống máy bay vào sáng nay, ngồi taxi về nhà rồi lại quay lại thì mất công lắm, nên mình ở luôn đây đợi cậu tận mấy tiếng đồng hồ đấy. Đó cũng là vì mất công mà. Ánh mắt của đường dư trì vẫn còn lưu luyến trên mấy cốc cà phê đã bị hướng dụ uống hết sạch, giống như có chút hoang mang hỏi... Cà phê của thương hiệu này uống có ngon không? Không ngon. Những người cùng lớn lên từ trường mẫu giáo sẽ luôn có một loại ăn ý mà những người khác không có được. Hướng dụng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lưỡng lự bất định của đường dư trì là đoán ngay anh ấy lại nhớ đến An Tuệ. Đường dư trì và An Tuệ yêu nhau 5 năm, trong khoảng thời gian đó cũng vô số lần tan tan hợp hợp. Thời gian của lần chia tay này là dài nhất song cũng không nói rõ được Rốt cuộc hai người họ chia tay thật Hay chỉ đang chiến tranh lạnh Hoặc cũng có thể là Yêu nhau đến phát chán rồi Nên muốn tự do một thời gian Đợi tới ngày nào đó Nhớ nhung đến nhau Sẽ quay lại về bên nhau Mỗi một cặp tình nhân Đều có cách thức suy nghĩ của riêng mình Hướng dụ cảm thấy Chuyện này không cần cô lo lắng Khi đường dư trì hỏi lại cô lần thứ ba Cậu đã uống 2 latte chưa? Hướng dụ đã đưa ra được kết luận Không quá 3 ngày sau Đường dư trì nhất định sẽ đi tìm an tuệ Cô bỏ vali lên trên xe đẩy hành lý của đường dương trì Rồi trả lời Mình vẫn thích uống cà phê hòa tan hơn Đường dư trì chê cười cô Cà phê hòa tan Toàn mùi dầu mè ngấy chết đi được Có gì ngon Mình thích 40 tệ 50 gói Còn được tặng cả cốc cà phê màu đỏ Cốc cà phê đó xấu như vậy mà cậu cũng muốn Không dùng để uống Thì có thể dùng làm ống đựng bút Hoặc đựng bàn chạy đánh răng Màu đỏ là màu may mắn Có chỗ nào không tốt chứ Đường dư trì đẩy xe hành lý đi được mấy bước Bị gu thẩm mỹ của hướng dụ dọa đến mức Không còn nghĩ tới an tuệ nữa Hướng dụ Cậu không phải là người vì để có thể được tặng một cái bát mà sẽ mua những hai thùng sữa chua to tướng về để uống cho tới mức no đến chết đấy chứ? Là mình đó, mình còn có thể mua bốn thùng bỏ vào trong tủ lạnh uống dần. Hai cái bát sẽ thay nhau dùng. Vậy thì mua tám thùng đi, bốn cái bát luôn. Đừng dư trì hét lên một tiếng. Lời này rõ ràng là muốn tranh cãi, vậy mà hướng dụ lại bình thản như không. Cô còn suy nghĩ rất nghiêm túc rằng Thật ra thì cũng được đấy Bốn cái bát dùng không hết Có thể bỏ trong khu phố cho mèo con ăn Này Có phải cậu muốn làm mình tức chết không? Cho cậu tức chết Hai người đấu võ mồm với nhau từ nhỏ tới lớn Nên đã sớm quen với cảnh này rồi Ra khỏi sân bay đường dư trì nói với tài xế taxi Bác tài Bác chọn đường tắt đi đi Hai chúng cháu sắp đói chết rồi. Trong lúc đường dư trì và tài xế nói chuyện, hướng dụ xoay người nhìn lại phía sau. Xe cổ đi qua đi lại sân bay liên tục. Có một chiếc Mercedes-Benz màu đen ở sau lưng bọn họ, chuyển hướng dễ vào ngã ba. Sau đó, lái sang bên phải rồi phóng mất hút. Không biết có phải cô hóa mắt hay không, mơ hồ cảm thấy biển số xe có rất nhiều số bốn. Các bạn vừa đón nghe phần 2 của bộ truyện Phố dài của tác giả Thù Vỉ. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.